0: Еще не вечер. Добрый вечер у своих микрофонов Гейс Аралидзов и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Мы, как всегда, с гей будем обсуждать то, что сегодня обсуждается. А вас призываем присоединяться к этому процессу. Сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63. 8903-170-6363 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Если вам приятнее отправлять СМСки, то тогда, пожалуйста, короткий номер 5533. Слово «вести» в начале текста и деньги, которые с вас снимет ваш «Оператор мобильной связи». 5533, слово «Вести» в начале текста. Ну вот, забавно даже, с чего мы начнем. Боюсь, что с того же, с чего и все сегодня.
1: Ну, ты знаешь, я сейчас листал новостную ленту, ну, и на любых агрегаторах там новостейных. Ну, из 20-30 новостей, которые там приходят на ленты, и которые выделяются да, там, по значимости, по интересу, по запросам и так далее, конечно, вот из 20-15 примерно, а то и больше, посвящены ДТП на Садовом кольце, которое вчера случилось, смертельное, к сожалению, с участием актера Михаила Ефремова. Мне кажется, здесь у нас обойти эту тему, в общем, да и было бы неправильно, наверное.
0: А вот Ну, вот. возникает вопрос, почему такое внимание привлечено? Потому что такое жестокое ДТП, погибший человек, потому что в центре Москвы, напротив МИДа, потому что актер Михаил Ефремов, потому что что с другой стороны другой полюс социальный.
1: Нет, нет, я, дел, дел, я не думаю, что если бы был бы там социальный полис какой-нибудь другой, то была бы другая реакция. Ну, вспомни э, всю историю с футболистами, да, вот эта драка. Ну, там были социальные, вполне себе э, равные, да, чиновник, вот, потерпевший сначала. Причем, заметь, до этого... Э- эти ухари избили водителя. И, в общем, об этом мало кто знал. И если бы не было перв- второго эпизода и не было бы э- там вот этого раскрутки, то мало бы кто, наверное, обратил внимание на другое. Вот. Поэтому, конечно, потому что актер... Михаил Ефремов, я думаю, что его вот это вот сыграло свою роль, ну, для определенного, да, там, для определенных кругов людей, то, что он э, оппозиционно настроенный, вот эти его вирши политические, которые он там читал, и которые были популярны в интернете и так далее, я думаю, это тоже добавило с, э, всего. Ну, понимаешь, э, 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 здесь э, э, мне довольно... Э, Трудно про это говорить ну, не, не потому, что я там считаю, что очень талантливый, и действительно не буду скрывать, мне нравится Михаил Ефремов, как актер, вот. что, но он, что, что он заслужил какого-то снисхождения да не до да да упаси, господи. Вот. Он должен ответить по всей строгости закона. Единственное, я, я об этом сегодня написал в социальных сетях: понимаете, Михаил Ефремов должен сесть за то, что он совершил. Точно так же, как должны сесть за это, там, не знаю, судьи, адвокаты, если они это сделали, не знаю, рабочие, там, чьи-то дети, милиционеры, да, чьи-то дети, чьи-то любовницы, чьи-то жены, племянники, братья там, и так далее. Не более и не менее. Понимаете, то, что Михаил Ефремов хороший, известный актер, оно не должно не уменьшать его вины, но и не увеличивать все-таки. Потому что я сейчас в определенных кругах вижу, что вот, да, это педалируется. Это, на мой взгляд, это неправильно. На да, мой
0: взгляд, он, тоже. Он... Потому что, ну, там, условно, а если бы это сделал хирург на своем мотоцикле, то тогда, значит, те те же люди, которые теперь клеймят Ефремова, они бы должны были что? Требовать защиты для него, потому что у него правильные политические взгляды? Ну вот...
1: ну, Нет правильных или неправильных политических взглядов. С С точки зрения есть. Да, нет, есть... С точки зрения других, Ефремов у него были правильные политические взгляды, понимаешь? Но это не то, не другое. Это не разговор о политике. Это разговор о криминальной истории. К сожалению, со смертью человека, причем, я вот преклоняю голову, на самом деле, конечно, все-таки Дмитрий Соколов Митрич, один из лучших все-таки журналистов, я считаю. Он не, он не стал вдаваться в какие-то вот эти споры и так далее. Он нашел отзывы о человеке, вот, который погиб
0: да, как, как бурьер, на, на, еще, самом- на, на сайте приплево- доставки.
1: Вот, которые были даны при жизни, и, и просто опубликовал их. Да, добрый, замечательный человек, судя по всему, очень ответственный и так далее, который приезжал там, э, из Рязани для того, чтобы зарабатывать вот эти какие-то свои деньги, для того, чтобы кормить семью и так далее. Трагедия семьи, безусловно. И то, что э, одним из первых э, Дима опубликовал э, данные... Э, кстати, его никто об этом не просил. Он просто запросил ее у работодателя эту данные карточки жены. Проверил, чтобы это были правильные данные все. И выложил, чтобы просто помочь. Кстати, семья отказывалась и не хотела принимать это. Но он написал, что если в конце концов эти деньги действительно не потребуются, ну, нам могут разослать эти деньги обратно. Но, в принципе, я считаю, что нужно сейчас помочь. Там еще выяснилось, что буквально в эти же дни умерла теща этого человека. Ее даже не успели похоронить. И вот сейчас эта несчастная женщина будет хоронить и маму, и мужа. В общем, можно понять, что свалилось на эту семью. И, конечно, никакого прощения здесь и никаких слов там о о том, что может быть какое-то снисхождение, они просто неуместны. Это трагедия. И, и трагедия, кстати, Ефремова тоже, который, к сожалению, к этому, ко всему сам шел, причем с мильными шагами. Вот, потому что я видел несколько роликов его из автомобиля, где он явно был ну, в измененном сознании.
0: Но тут я с тобой вот абсолютно солидарен, что он должен отвечать именно за то, что он совершил, а не за то, что кому-то хочется сделать очередную показательную порку, что это должно кого-то там, напугать или кого-то чему-то научить. Уже всем давно понятно, что... Никакая показательная порка никого, особенно, ничему не учит. И сегодня Совсем. в очередной раз раздались разговоры про то, что надо еще ужесточить значит, наказание для... Но уже вот, вот все, как будто бы уже ужесточили. Сегодня господин Лосаков сказал, что осталась только одна категория людей, которые пока никак не подвергаются никакой ответственности. Это те люди, которые либо вместе с, с пьяным водителем, либо, зная, что садится пьяный человек за руль, не предпринимают никаких действий для того, чтобы предотвратить это. А уже все, все остальное есть. И лишение прав, и сроки, и штрафы, и, и трам и, и все равно э, этим путем не решить эту самую проблему.
1: Но, к сожалению... Да, я тоже так считаю, что у нас достаточно серьезные на... наказания за все эти нарушения. Вообще, я, я, вот, я, я не понимаю, что значит показательное или непоказательное. Да, вот это вот. Есть закон, да, он, он не должен быть показательный или непоказательный, или просто там это. Есть закон, который должен работать. И, кстати, этот закон должен работать не только против тех, кого ловят пьяными, но и против тех, кто отпускает этих пьяных за мзду. Да, и мы прекрасно знаем, что это есть, и что могут отмазать, и что могут э, за деньги там, чего-то там, переписать, недописать, и, и, и все это. Но мы, мы все об этом знаем. И здесь неотвратимость наказания ну, жесткого, безусловно, там, особенно когда там, дело касается, ясно за рулем, а это ну, действительно, если посмотреть статистику, это... Э, Действительно очень серьезный проступок и действительно, который очень часто несет за собой смерти людей и, или люди, которые остановятся на всю жизнь коллегами Поэтому, конечно, да, я, я за то, чтобы и наказание было серьезным за этот проступок, но оно должно быть неотвратимым потому тому же. Или, и неотвратимым наказанием было, должно быть для тех, кто их отпускает, которые дают возможность им дальше это делать. Мне кажется, только в этом сейчас у нас есть возможность что-то исправить.
0: Ну, вот в очередной раз возникает это слово. Неотвратимо наказание для всех, без исключения наказания. Тем страннее для меня было сегодня тоже с некоторых трибун слышать, знаешь, такие, как открылись глаза на мир. В нашем обществе, оказывается, есть люди, за которых можно вст- могут вступиться, люди, у которых есть связи. А то, что э- мы, увы, сейчас по-, по Ефремову никакого решения суда, вот я сейчас обновляю новости, пока не приняты даже по мере пресечения. Предъявлены обвинения по самой тяжкой из возможных в этой ситуации статей. Действительно, э- с по- ДТП, повлекшее смерть человека... Э- вот, и э, с, водитель состояния алкогольного опьянения. Решения пока нет. Но мы же с вами тоже помним, не первый раз, э, что называется родились. Мы наблюдали за разными ситуациями, когда как раз там люди, э, облеченные властью, э, люди с деньгами, люди с родственными связями уходили от этих наказаний, и, к сожалению, к великому, с тех же самых трибун ничего подобного, никакого изумления не звучало. А сейчас вот вдруг... И вот это вот меня больше всего, на самом деле, раздражает. Мне очень жаль э, семью этого самого погибшего человека. Мне жаль его. Но реакция, которая э, там, за этим последовала, вызывает в некоторых случаях у меня просто омерзение. Что там, что один поле, что другой. Но хотя другой полис ведет себя в этом смысле гораздо прилично. И тут пришло свежее сообщение из суда э, Ефремов. Дал понять, по крайней мере, что он признает вину. Вот так вот. Он, актер Ефремов, признал вину в нарушении правил дорожного движения. Корреспондент Ассо из зала суда сообщает.
1: Ну, да. Но, к сожалению, там в крови нашли не только алкоголь, но еще и наркотики. Но, насколько... Насколько я понимаю, судя по источникам и судя по тому, что публикуется. Что касается там заявлений, ну они разные люди разные с одного края, из другого. Там уже пошли какие-то сообщения людей, которые пытаются оправдать и чуть ли не возложить вину на кровавый режим за то, что совершил Ефремов. Но это тоже ничего, кроме.
0: Не омерзение. Знаю, вот
1: то же вот, да. вот, вот, да. да, И... самое, я а, тебе говорю. А, а, омерзение. Недоуменного омерзения не вызывает, да. вот. Были какие-то сообщения, вообще какую-то непонятную этого, которые там. Да, пытались, ну, это уж совсем омерзительно и отвратительно, там, писать про человека, который погиб, потому что, ну, вот, там, сопоставляя его значимость и значимость, там, Ефремова для страны, культуры и так далее. Ну, это уже вообще ни в какие ворота не лезет, просто. Я не знаю, можно ли назвать людьми тех людей, которые это делали. Вот. Но я говорю, здесь, с одной стороны, я, я против всяких там показательных и порок и так далее. Тем более, что ну, давайте тогда... А почему тогда с Ефремовым вдруг решили показательные? Ну, а, а что у нас не было до этого как, а, претендентов на показательные порки, да, которые детей сбивали на пьяными на переходах и отделывались там просто чуть ли не выговором по служебной линии и так далее. Нет, закон должен работать, должен работать против всех. Понятно, что это идеалистический такой взгляд на жизнь и на то, что происходит в жизни, но я, я другого выхода не вижу.
0: Ну да, тем более, что мы знаем, что в иные времена и там в иных обществах действительно это, это не был идеалистический взгляд, это реальность, в которой люди живут, в общем, которой привыкли, когда вне зависимости от звания и чинов за конкретное преступление человек привлекается к уголовной ответственности, его судят и, в общем, в общем и правильно делают».
1: Ну вот одно из последних тоже сообщений, которые приходят по поводу вот этого всего дела ДТП смертельное. Следствие попросило поместить Ефремова под домашний арест. Это вот. Да, это позиция следствия. Ну да, это, это насколько позиция. я понимаю,
0: это тоже не исключительный случай.
1: Нет, это безусловно не исключительный случай. Но там сегодня была большая дискуссия по этому поводу среди адвокатов. Вот, я следил за них в социальных сетях, и э, там как раз очень опытные адвокаты раскладывали эту ситуацию и э, ну, как бы, как бы, моделировали, при каких обстоятельствах все-таки надо применять арест и содержание под стражей, где можно отправить под домашний арест и так далее. И вот, те, кто выступал за то, чтобы все-таки... Ефремова был задержан, и э, не на поддомашнем аресте, а был заключен под стражу, говорили о том, что он находится не совсем в адекватном состоянии, может э, уйти, опять выпить, там, сесть, опять за руль или что-то совершить. такое. И таким образом они выступали за то, чтобы ограничить все-таки его свободу. Это вот такие аргументы были.
0: Вот сейчас пришло сообщение от, от нашего э, слушателя. Наверное. Ситуация Михаила Ефремова еще играет роль субъективный фактор. Но поставьте себя на место судьи. Она выросла с фильмами Олега Ефремова. Уважение коллегу Николаевичу в нашей стране велико, и оно бросает тень только в положительном смысле на его сына Михаила. Вот это я вообще не понимаю. Вот когда, да там, не, но... как, когда люди пытаются э, с, судьям э, дать возможность вставать на какую-то там субъективную точку зрения, которая далека от закона, от того, что требует собственно закон от них, вот тут, правда, я не понимаю даже как, как возражать этим людям.
1: Не, ну я, я могу, мог бы возразить, что эмоционально, может быть, да, судья настолько там проникнется там, вот этой самой тенью отца, да, там, Михаила Ефремова, Олега Ефремова, что наоборот, будет жестко, жестко вести себя с сыном, который не оправдал такого высокого доверия. Или могу предположить, что судья, допустим, не любит да, там, работы актерские Михаила Ефремова и вообще не любит фильмы, в которых он снимался, и, и его политические взгляды. И таким образом, наоборот, будет значит, более... Ну, при, при, ну, судья суд на то и суд, что он должен абстрагироваться от таких вещей. Нет, ну, это об этом смешно говорить.
0: Ну, вот тоже, вот, опять же, тогда я верну тебе это это идеальное представление о мире. Да, но все-таки хотелось бы, чтобы где-то близко к этой э, реальности все было. И я, правда, я не очень понимаю, тоже здесь огромное количество э, сообщений, которые касаются обсуждения морального облика э, актера Михаила Ефремова, и э, тональность такая, он же... Он же он актер, он не монах, он человек с подвижной психикой и актер И, 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 и что?
1: И, и, это, что? Это, это
0: ни в коем случае не извиняет то, что он сделал. Это ни в коем случае не извиняет его там, образ жизни и давний алкоголизм, о котором тоже все, кто хоть как-то близко проходил там в «Корбите Ефремова», все, все прекрасно знали. Я к тому, что... От... Выдвигать какие-то требования к актерам, что они должны быть там примером, они ничего не должны, они они актеры, их еще совсем недавно в пределах кладбища не хоронили, вот, я хочу напомнить, они вот не не образцы для подражания, я вот про что, и и требовать от от, от них этого совершенно не, не надо.
1: Слушайте, никто ни от кого ничего не требует. Ну, я просто про себя сейчас да, говорю. Да. Да, там, и, и, и действительно, и всех остальных призываю не, не, не требовать, там, кроме соблюдения законов. И приличий. Законов и приличий. Я честно скажу, для меня большая загадка. Да, то, что Михаил Ефремов. Он признавал, что он человек глубоко пьющий. Да, так мягко скажу. Он признавал это, насколько я знаю. И, и даже публично слышал об этом. Я знаю, что он понимал, что это ну, в общем, за, что это за собой влечет. Он человек не бедный. Да? Ну, а, зная за собой такой грех, ну, почему не взять было водителя, в конце концов, который бы тебя возил? Да, там? Почему бы не пользоваться услугами такси, в конце концов? Мне, меня вот это вот. Человек, который отдавал себе отчет в том, что он, ну, выпивая глубоко, И повседневно практически он находится в состоянии алкогольного опьянения. И, и, конечно, удивительно, как до сих пор у него эти все права сохранились. И неужели его ни разу за это время не остановили и не обнаружили, что он в состоянии алкогольного опьянения находится? Для меня тоже загадка. Вот меня за год останавливают по этому поводу ну, несколько раз. Понимаешь? Почему его не останавливали и почему его не обнаружили?
0: В смысле, у меня ты... загадка. Тебя останавливают проверять, я надеюсь. Конечно, а, конечно, да, конечно. Потому нет, что так нет, сказать, да. Слушай, да, слушайте, эту информацию остан... после слушай, новостей продолжится. Да. Михаил
1: Ефремов, если бы меня остановили, поймали на том, что я, я еду выпившим, знаешь, э, вот. Э, новости. Новости. Как... Еще не вечер.
0: Продолжаем программу Гей Саралидзе, Владимир Аверин. У микрофонов у радиоприемников с помощью WhatsApp и Viber Смс общаетесь с нами. 8 903 170 63 63. Это для тех, кому удобнее WhatsApp и Viber. 8 903 176 3 63. СМС-портал 55 Короткий номер, слово вести в начале текста. Смс-ка окажется у... у нас здесь. Давайте все-таки сменим тему. И вот о о чем, мне кажется, все-таки надо говорить. Я просто в очередной раз вышел на улицу и понял, что, видимо, про это надо говорить каждый день. Потому что как-то статистика коронавируса ушла из эфиров в качестве единственной темы, но все равно плюс. 1572 человека зараженных за сутки, плюс 59 погибших за сутки, это в Москве. Это Москва. Это, да. это Москва, например. Если брать, там, уходить не так далеко, Нижегородская область, плюс 900... 292, извините, 292 зараженных, плюс 5 смертей за сутки. И это реальность, от которой там, отворачиваться, конечно, можно, но, в общем, забывать о ней Нельзя, несмотря на все послабления, несмотря на возможности работать, несмотря там, на, на страстное желание забыть про все как страшный сон, тут еще из любопытного Яндекс Музыка провели такой опрос, под какой саундтрек вы хотите выходить значит, из коронавируса. И лидером этого плейлиста стала песня Кипелова ⁇ Я свободен ⁇ Вот так вот.
1: Ну да, символично, наверное. Но ты знаешь, ну, мы мы вчера подробно об этом говорили, о том, что нужно соблюдать э, меры предосторожности, безусловно. Вообще интересно, многие врачи, с которыми я общался в рамках программы э, «Спасибо, доктор», они говорили о воспитательной мере. Да, вот того, о воспитательной стороне вот всех тех мер, которые принимались. Они сказали, что, ну, надеяться, во всяком случае, что у многих людей останется в привычке да, там, мыть руки часто, в общем, стараться... Ну, держаться, не подходить уж совсем близко, да, когда говоришь там, и так далее, ну, какую-то дистанцию разумную соблюдать, ну и так далее вот, ну, какие-то вещи о которых ну, мы практически каждый день и неоднократно говорили, то есть Ну, что, что, кстати, поможет бороться не только с коронавирусной инфекцией, но и вообще с вирусами, да с тем же гриппом. Ну, В общем, все, все, все это тоже работает.
0: Я сегодня в магазине видел барышню. Ну, то есть вокруг основная подавляющее там, количество людей в, в масках и в перчатках, в нашем продуктовом, в который я хожу. И одна девушка с тележкой, без перчаток, без маски. И вот, знаешь, когда человек идет горд, подняв голову, и осматривает всех, ловя реакцию на себя. Вот она чувствовала себя, безусловно, героиней, так демонстративно она все это делала и л- вот ловила взгляды на нее, брошенные, чтобы, не знаю что, что, насладиться, наверное. И вот тут вот как раз я подумал о том, что э, действительно какие-то вещи входят в привычку. То есть на, на автомате подходишь к магазину, надеваешь эту самую маску и перчатки. И так, так у многих. Но при этом вот есть, есть люди, которым надо обязательно показать, что они не такие. Как все, и даже от этого получить какое-то удовольствие.
1: Ну да, это все это присутствует. Мы на самом деле я думаю что все внимательно будут следить за тем что сейчас произойдет и э, что, что будет с э, той статистикой которую мы видим потому что ну, по россии то как было под 9 тысяч да. э, оно при, примерно так и остается оно конечно э, вот так размазано так скажем по стране да, там, э, все равно э, достаточно серьезная часть приходится на московские Регион, как его называют, Москва, Московская область, ну, вот Санкт-Петербург, хотя там не так много, там, для большого все-таки пятимиллионного города, там триста с чем-то там заболевших за последние сутки, но, но все равно они есть. И, конечно, здесь... Ты знаешь, это интересная реакция все-таки вот была на э, вчерашнее сообщение да, о том, что э, вот, начинается... Э, то отменяется такой карантинный режим, самоизоляция и так далее. Довольно много моих знакомых, каких-то людей, с которыми я часто общаюсь и даже и работаю в том числе, они очень осторожны к ко всему происходящему. Вот. И сказали, ну да, хорошо, конечно, но мы вот все-таки будем пока аккуратно себя вести. Вот. И вот, вот прямо вот на полную катушку нет. Ты знаешь, многие, очень многие не
0: ну вот, помнишь вчерашний опрос, 27% да, хватит натерпелись, готовы во все тяжкие, но 73% все-таки говорят, что нет, 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 мы все-таки подождем, да, медленно спустимся, а, да, вот, но нам вот с тобой возражают, ребятки в футбол играют уже, какая уж тут социальная дистанция, и тут я напомню, что действительно с 19 июня возобновляются матчи Премьер лиги с ограничениями, конечно, но из сегодняшних новостей на матче российской э, на РПЛ пригласят врачей и волонтеров, и игры станут туром благодарности за борьбу с ковид-19. Российский футбольный ну, благородно, союз об ну, этом вообще,
1: На самом деле футбол это не борьба. Знаете, там социальная дистанция довольно часто все-таки держится, там быстро бегают люди <свят> по полю. И в общем, для того, чтобы приблизиться совсем, да, там нужно... Просто в основном это происходит и во время выполнения там каких-нибудь уголовных, штрафных и так далее, когда совсем уж близко оказывается. Но это я так шучу, конечно. <свят> С другой стороны... Мы ну, перестанем видеть вот эти празднования бесконечных голов, когда больше празднуют гол, чем, чем их забито. Да, там, а
0: вот этот вот это вот куча, куча мала.
1: Куча мала, да, обнимают, поцелуи, там и так далее. Ну, будут вести более мужественно себя футболисты, что-то, наверное, тоже положительно Это все-таки положительные вещи. Ну, и то, что постепенно жизнь все-таки приходит, хотя и не во всех красках. Я честно тебе скажу, я очень люблю стадионы, я люблю футбол, но люблю полные стадион Это совершенно другая атмосфера, это другой абсолютно такой настрой. Даже когда по телевизору смотришь, ты чувствуешь вот это дыхание трибуны. уж когда я сам на стадионе, когда вот во время чемпионатов мира все стадионы были практически заполнены у нас по стране, на любых практически матчах, это ощущение было непередаваемо. И, конечно, вот эти полупустые трибуны, как там, я не очень понимаю, как там будут, кого будут пускать, как будут рассаживать. Но в любом случае они будут полупусты.
0: Да, но вот официально объявлено, что не будут пускать на стадион э, фанатов, там болельщиков э, команды, которые в гостях.
1: Ну да, да, гостевые.
0: Да, чтобы они не не приезжали. И здесь, я думаю, что это даже не по поводу соблюдения социальной дистанции на самом стадионе,
1: а для того, чтобы исключить
0: нарушение социальной дистанции за стенами этого стадиона, как как бывало. Не раз.
1: ну, Да, не, ну здесь я думаю, что прежде всего, чтобы так вот массово не приезжали. Чтобы между регионами не было. Вот. Хотя, ну, если у нас 1 июля все-таки обвинили да, о том, что Крым начинает курортный сезон, понятно, что тоже там будут какие-то эти... Но там не, 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 уже отменили обсервацию для людей, которые будут в Крым приезжать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Мы, мы столько пережили уже за это время. И э, понятно, что опасения есть по поводу всего. Но то, что жизнь должна продолжаться, это совершенно очевидно.
0: И жизнь продолжаться будет более... Дорогая, вот сегодняшнее как раз заявление вице-президента Ассоциации туроператоров России Александра Курносова обсуждается тоже очень сильно по поводу того, что стоимость отдыха в России может вырасти на 30%, потому что, да, вот если действующие ограничения на внешних рубежах Российской Федерации сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти на треть. Об этом заявил известием Александр Курносов, потому что недостаточно отелей, потому что недостаточно развитая инфраструктура и потому что спрос среди россиян огромен. И это, безусловно, вынудит и туроператоров, и владельцев бизнесов, которые принимают туристов, поднять цены на треть. Вот так вот. Ну, я задумался, ты знаешь, услышал.
1: Ты знаешь, с одной стороны, ну, запрос-то есть. И действительно, россияне хотят путешествовать. Но я, я только не, не уверен, что найдется много людей, которые готовы. И, и так-то недешевый, в общем, туризм по стране. Еще да, на 30%, если его увеличить, много ли людей найдется, которые будут способны такие деньги тратить на отдых? Вот, вот, вот этот вопрос. Знаете, тут... Э кто-то тоже опрашивал рестораторов, что вот, ну, многие рестораны разорились, потеряли деньги, там, и так далее, и как это скажется на ценнике? Слушайте, ну, если он сильно скажется на ценнике тех ресторанов, которые будут открываться... Туда ну, не значит, пойдут. Просто они... Туда просто, да, люди да. не смогут пойти, потому что просто не будет денег.
0: Но, кстати, к вопросу внутреннего туризма, ты знаешь, я сегодня рецензировал программы, радиопрограммы, наших коллег из регионов, там, финал конкурса «Вместе радио», и одна из программ совершенно потрясающе сделанная. Это радиомост, который устроили э, там, ребята, я не знаю, можно ли называть радиостанции в нашем эфире, на всякий случай не буду. Ребята с одной радиостанцией э, во Владивостоке и, э, ну, там, дружественная радиостанция, даже не, не один холдинг, просто там приятельствует, видимо, из Петропавловска-Камчатского. И часовая программа была построена э, на диалоге, а диалог этот сформирован из тех вопросов, которые, там, славе так или иначе слушатели владивостока о петропавловске камчатском а слушатели петропавловска камчатского о владивостоке а, и под лозунгом, а это правда что у вас и ты знаешь, я, э, ну, то есть, как, понятно, что когда рецензируешь, иногда на перемотке это делаешь, а тут я прямо не мог оторваться. И главная мысль, которая билась у меня в голове, но это же в пределах одного, одного федерального округа. Отсюда из Москвы-то, может быть, кажется, что ну что там они между, между и Петропавловским, Камчатским, вот. А э, спрашивали люди, ну, про какие-то такие. Простые совершенно вещи, там, а если у вас парки, а, там, а сколько стоит там, у вас молоко? Ну, вот про, коммуналка про обычную совершенно жизнь. И тут в очередной раз: вот это вот знание о том, что для того, чтобы там, перелететь, например, из, знаю, из Перми в Челябинск, например, надо это делать через Москву. Вот оно совершенно убивает, и в том числе и убивает внутренний туризм. Потому что ну, ну это не, ну невозможно совершенно. И пока не будет вот этой возможности напрямую, ну хотя бы в рамках одного уже федерального округа, как-то добраться. Потому что мы проводили вот тоже этап в Волгограде, Приволжского округа, и было понятно, что из, из той же из Пермиль там из Нижнего до Волгограда добраться проблематично равно как там, на урале тюмень оказывается тоже ну, не самым идеальным местом для, для проведения и вот это вот все все эти проблемы э, и порождают абсолютно непонимание, незнание, а иногда, как это вот, там, Москва, не Россия, иногда еще и прямо вот отторжение, потому что все время кажется, что там-то живут какие-то другие люди, не так, у них не, нет тех проблем, которые есть у нас, и поэтому они, конечно же, э, там заслуживают порицания.
1: Ну, ты знаешь, то, 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 что люди так думают, в в этом есть вина, конечно, и средств массовой информации, потому что иногда, знаешь, те проблемы, которые обсуждаются, в том числе и на федеральном уровне, посвященные ну, людям, которые в Москве живут, иногда ощущение, что я тоже в каком-то другом городе живу, и и, и что почему почему вдруг меня не волнуют вот эти проблемы, а какое-то большое количество людей волнует. Поэтому ну, здесь, здесь есть наша тоже, не наша конкретно, а ну да. вина в То массовой информации. Формирование
0: да. вот этой федеральной повестки и э, да. так, так как, как будто бы политика важнее, чем жизнь, да.
1: Да, да, ты знаешь, вот интересная вещь, я помню, года, ну, год, наверное, назад я в социальных сетях один из наших коллег опубликовал там, ну, да, тоже человек не, не, не то чтобы молодой, очень уж молодой, опубликовал, значит, фотоотчет о поездке в Питер. То есть он из Москвы в Питер поехал впервые. ну, Ему там под 40 лет, наверное. Для для меня было просто изумление. да, как Для для человека, который э, в Питер готов просто... там, Если есть пара пара свободных выходных и есть какие-то немного, но свободных денег, то готов ездить просто, может быть, каждую неделю. Но э, есть и такие люди, в общем, довольно неподвижные, так скажем, это ведь тоже понятно, что есть транспортная проблема, это правда, и я здесь с тобой согласен, мы много с тобой об этом говорили, но все-таки еще и привычка вот так по своей стране ездить, смотреть, потому что если ну, ты живешь в Москве, и тебе там на 4 часа на Сапсане доехать там до Питера, и великого города, значит, ты это не сделал, но ну, это странно. С моей точки зрения. Так же, как и человек, который в Питере живет, который не съездил в Москву, например. Вот. Странно мне, что люди, живя в Москве, там многие не были в Великом Новгороде. Это тоже ночь на поезде, понимаешь? Пскове, там и так далее. Ну, и даже в я уже не говорю про подмосковные города. Спросил у москвичей, там многие там они были в Зарайске, например. Спорт... В Коломне, в Сергиево-Посаде. Есть люди, которые не были хотя казалось бы, ну что тут ехать два часа на машине вот, поэтому это тоже об этом надо рассказывать, об этом надо как-то людей подталкивать э, к этому, кстати по поводу Москвы и Питера, я не знаю, я рассказываю два замечательная шутка еще в времен там КВНовских э, э, звучала она как, так что э, если вы приехали э, в Питер и город вам не нравится, значит вы в Москве вот, и оказалось знаешь, оказалась интересная вещь это вот в студенческом театре ну, в одном из спектаклей была эта шутка и когда приезжали куда нибудь за границу на гастроли все время спрашивали есть ли какой то город который, ну, как бы, вот как Москва и Питер, да, такое противостояние культурное, и оказалось, что практически в любой стране, любой город имеет такой, тип вот такой, да, там, э, условно, там, Финляндия, это Хельсинки и Турку, по-моему, если я не ошибаюсь, там, ну, вот и, и так далее, и вот это, и это эта шутка просто переложенная на это, она доходила своего абсолютно зрителя, все смеялись, были довольны, хлопали и так далее.
0: Сюда оказывает, что люди похожи в основном. Так, ну и еще из потрясшего у меня сегодня, это сообщение о том, что в Петербурге, о котором ты заговорил, вход на Элагин остров планирует сделать теперь платным и в будние дни, и оправдывает это тем, что надо же ограничивать количество посетителей, а если не ввести плату, то других способов. Способов э, директор э, Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова решительно не знает. И тут вот просто меня подмывает э, спросить у у всех, знаете ли вы какой-нибудь иной способ, кроме введения платы, для того, чтобы ну, все-таки как-то контролировать количество посетителей э, на на, э, остров Заметьте, на остров, соединенный несколькими мостиками со всей окружающей, значит, жизнью. Вот у меня есть масса таких способов, и и очных, и заочных, и через интернет, и как угодно. Но то, что будут брать деньги за посещение Елагиного острова, я даже
1: не сомневаюсь. Совсем. Да, здесь... А потом скажут, что все равно очень много народу, поэтому надо повысить. Повысить, конечно. Все равно идут много.
0: Ходят и ходят, топчут и топчут. Поэтому как же вот это вот денег не взять? В общем, мы на самом деле на выходе из коронавируса под разные песни, наверное, увидим массу интересных инициатив. Если у вас в ваших городах какие-нибудь инициативы замечательно интересные, вы нам сообщайте. Мы с огромным удовольствием разузнаем подробности обсудим спасибо вам большое за этот вечер еще не вечер